0: Sean muy bienvenidos al episodio número 86 del podcast. Con esto que estamos viendo entre Rusia y Ucrania, ¿se acerca verdaderamente el fin? Están escuchando Edificados en Cristo y mi nombre es Alexis. Este podcast tiene como objetivo que profundicemos en la palabra de Dios, que conozcamos más del Señor y que descubramos cómo podemos edificar nuestras vidas sobre la roca que es Cristo el Señor. Quiero comenzar leyendo una porción del Evangelio de Marcos en el capítulo 13. Voy a leer del verso 1 al 8. Dice así la palabra de Dios. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiéndole dijo, ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte, «Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse?» Jesús, respondiéndoles, comenzó a decir, «Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, «Yo soy el Cristo» y engañarán a muchos». «Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, principios de dolores son estos. Es cierto que esta profecía tuvo parte de cumplimiento en el año 70 d.C. cuando el general Tito destruyó Jerusalén, pero también se extiende hasta nuestros días. Y una cosa que tenemos que tener en claro es que las profecías pueden tener más de una interpretación, es decir, que una parte, por ejemplo, puede ser para un tiempo futuro más próximo y otra para un tiempo futuro más lejano. ¿Por qué digo esto? porque en el Antiguo Testamento existen muchas profecías de este tipo, ya que algunas hablaban de cosas futuras más próximas en unos 10, 20, 40, 30 años, mientras que otras partes de esa misma profecía hacían alusión a la venida del Mesías. Estoy diciendo todo esto porque muchos hermanos circunscriben esta profecía de Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21 únicamente a Israel Y lo que pasó en el año 70, dejando de lado todo lo que tiene que ver con nuestros tiempos. La profecía de la destrucción de Jerusalén la vemos en los primeros versos, en el 1 y el 2, específicamente. Ahora, un detalle importante es que entre los tres evangelios donde se relata esto, el evangelio de Marcos es el único en donde se nos relata quiénes fueron los que preguntaron al Señor sobre el futuro, porque dice el versículo 3. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte. A los seres humanos siempre nos ha gustado conocer misterios. Es parte de la curiosidad innata que Dios nos dio. Sin embargo, no todas las cosas nos son permitidas conocerlas. Es cierto que el Señor les reveló a los apóstoles ciertas cosas que habrían de pasar en su tiempo, me refiero al año 70, Pero otras partes de la misma profecía fueron selladas para nuestros tiempos. No obstante, existen muchos hermanos que centran muchísimos de sus esfuerzos en entender los eventos futuros utilizando los textos bíblicos. Hay quienes tienen sitios web enteros dedicados a estos, así como canales en YouTube. Pero, ¿es esto lo que nos mandó a hacer el Señor Jesús? me refiero a tener nuestras miradas fijas en lo futuro. No, porque sus palabras fueron claras. Dice en Mateo 28, «Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Leí los versos del 18 al 20 del capítulo 28 de Mateo. Acá vemos dos cosas que como creyentes debemos hacer. La primera, y por lo tanto la primordial, es hacer discípulos. Para poder llevar a cabo este mandamiento, necesitamos predicar el Evangelio del Reino de Dios, que es lo que encontramos en este Evangelio de Marcos con referencia a este mismo suceso. Pues dijo el Señor, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Marcos capítulo 16, verso 15. Entonces, predicar el evangelio es lo principal que debemos hacer como creyentes conforme al mandamiento del Señor. Porque es lo primordial que debemos hacer, por la sencilla razón de que el motivo por el cual el Señor Jesús vino a este mundo fue para salvar a las criaturas a través de su muerte en la cruz del Calvario. Por lo tanto, si el objetivo principal del Señor Jesús fue venir a darnos salvación, ¿por qué tendría que ser distinto nuestro objetivo siendo nosotros sus hijos? Lo segundo que vemos en este pasaje de Mateo es transmitir las enseñanzas del Señor. Esto significa que una vez que nos convertimos, debemos aprenderlas desde los evangelios para luego poder transmitirlas a otros que se conviertan y se transformen en discípulos del Señor. Esto no se hace desde las cartas de Pablo, Pedro, Juan o Jacobo. No me malentiendan, no las estoy desestimando. Pero lo que tenemos que hacer y lo que nos mandó el Señor se centra primariamente en los evangelios, porque es allí donde encontramos las enseñanzas directas del Señor. Y cada uno de nosotros los debe leer, estudiar, memorizar, pero sobre todo aplicar y vivirlos cada día. Porque si el Señor es nuestro ejemplo, ¿dónde debemos buscarlo? ¿Están los dichos del Señor en las cartas de Pablo o en las de Pedro? No, están en los Evangelios. Por lo tanto, sí o sí, debemos leer, estudiar y meditar en los Evangelios a diario, porque allí está nuestro modelo a seguir. Bueno, quizás alguien me pueda decir, ok, nuestro objetivo principal como creyentes es predicar el Evangelio, pero... ¿Y qué pasa con los eventos futuros? No los debemos escudriñar porque son parte de las Escrituras. Permítanme responder a estas preguntas con unos versículos del Libro de Hechos. Dice así, Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo, No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Leí Hechos capítulo 1 versículos del 6 al 8. En este último pasaje volvemos a ver dos cosas, así como en el de Mateo. La primera es que el futuro le pertenece únicamente a Dios Padre, y el Señor claramente nos dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Mis hermanos, nosotros como criaturas debemos aprender a ocupar nuestro lugar, porque incluso el Señor Jesús se sujeta a la soberanía del Padre incluso hoy, porque Él mismo dijo en Marcos capítulo 13, verso 32, Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo ni el Hijo, sino el Padre. Por lo tanto, el futuro, al ser de exclusivo conocimiento del Padre, a nosotros no nos corresponde escudriñarlo para tratar de conocerlo, sino que debemos aprender a ocupar nuestro lugar como criaturas limitadas y sujetas a límites impuestos por Dios. Mis hermanos, Dios le puso límites a la naturaleza y ella obedece sin falta. Por ejemplo, déjenme citar algo, dice su palabra: ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por faja oscuridad y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo y dije: Hasta aquí llegarás y no pasarás adelante y de allí parará el orgullo de tus olas. Leí Job, capítulo 38, entre los versos 8 al 11. Pregunta: ¿Se sale el mar de sus límites? Para nada. Incluso durante las marejadas apenas sale un poquito más allá de la orilla. ¿Por qué? Porque Dios le puso límites. Sin embargo, nosotros, los seres humanos, me refiero, somos la única creación de Dios que no respeta los límites impuestos por el Creador. Sencillamente no los respetamos. Nos importa poco o nada lo que Él dijo. Y hacemos lo que a nosotros se nos antoja. Pero sigamos. Lo segundo que vemos en este pasaje de Hechos es que nosotros como creyentes tenemos una misión particular y primordial que es predicar la palabra de Dios, que es lo que veíamos antes en el pasaje de Mateo. Por eso el apóstol Pablo le decía a Timoteo, Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 y 2. Quizás alguien me pueda decir: Ok, perfecto, la palabra de Dios nos enseña que el futuro le pertenece al Padre y a mí me corresponde predicar. Pero, ¿y qué pasa con el Apocalipsis y con todas las profecías que están en las Escrituras? ¿Para qué las dejó entonces? El Señor Jesús nos da la respuesta a estas preguntas. Escuchen. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Leí Juan capítulo 14, verso 29. La razón principal de las profecías es esta. Es decir, que veamos cómo lo que Dios dice siempre se cumple al pie de la letra. ¿Para qué es esto? para que nuestra fe se fortalezca cuando veamos que su palabra siempre se cumple. Y un detalle, si Dios nos revela un poco de lo que ha de venir, no es con la finalidad de que sepamos todas las cosas que le pertenecen, sino que conozcamos que todo lo que Él dice se cumple. Por eso en números 23, 19 leemos, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló, y no lo ejecutará una pregunta saben ustedes cuál es el propósito final del apocalipsis el propósito final es mostrarnos de que dios está en absoluto control de todo en génesis lo vemos como el alfa como el principio de todas las cosas, como el Creador, como aquel que puso las leyes de todo y le dio orden a todas las cosas. Mientras que en el Apocalipsis lo vemos como el Omega, aquel que es el final de todo lo creado. El Apocalipsis nos muestra que Dios siempre gana, ya que sin importar cuán negro se vea todo, al final Él es el vencedor sobre todo el mal y el pecado. Pero no solo eso, porque si miramos el libro vemos que al principio se nos comparten siete mensajes a siete iglesias que podríamos condensar de alguna forma diciendo que se nos dice allí que seamos constantes, que no permitamos que el mal nos contamine, que no temamos frente a las adversidades y a los ataques del diablo, que nos mantengamos firmes en nuestra fe, que mantengamos nuestra santidad, que cuidemos de no ensuciar nuestras vestiduras emblanquecidas en la sangre del Cordero de Dios, que venzamos sobre el mal y el pecado, y que guardemos sus obras hasta el fin. Pero en este libro también nos habla de lo futuro, de lo que nos espera, de la esperanza gozosa que está allá más adelante. Porque en el capítulo 21, entre los versos 1 al 7, Dios nos promete cosas maravillosas. Por ejemplo, una nueva creación. Dios, habitando físicamente con su pueblo, se acaba cualquier tipo de sufrimiento porque Él enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, dice su palabra. Él suplirá toda necesidad de los suyos, y heredaremos con Él todas las cosas y seremos sus hijos. Mis hermanos, si Dios hubiese querido que nosotros nos centráramos únicamente en los eventos futuros, que ese fuera el objetivo de nuestras vidas como creyentes, entonces nos habría dejado en las Escrituras un tratado con lujo de detalles de lo que habría de pasar, con nombres, fechas, horas, etc. No obstante, el propósito de Dios es que nosotros nos preocupemos de lo que Él nos dijo que debíamos de preocuparnos. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Tratar de sobrepasar los límites de Dios y hacer nuestra propia voluntad. Pero volvamos a Marcos 13. Dice los versículos 5 y 6. Jesús, respondiéndoles, comenzó a decir, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y engañarán a muchos. ¿Qué vemos acá? Como el futuro siempre ha sido incierto para nosotros, me refiero a los seres humanos, debemos velar y estar atentos para no caer en posibles engaños. Bueno, es más, vivimos en una época llena de ellos. Hoy en día, las verdades de Dios son vistas, por ejemplo, como retrógradas, pasadas de moda e incluso a veces hasta machistas. Por ejemplo, muchos cristianos modernos, cuando se les habla de temas como la obediencia e incluso cosas sencillas como la vestimenta de los creyentes, dicen cosas como eso era del pasado, eso ya no corre, eso era para el Antiguo Testamento, eso era para el tiempo de la ley, ahora estamos en el tiempo de la gracia, etc. Pero se olvidan de que Dios no cambia, y por lo tanto las verdades de Dios tampoco lo hacen, porque son eternas e inalterables al igual que Él. Pero hablando de los engaños del mundo, en estos días, por ejemplo, no porque ahora se pueda abortar va a estar bien a los ojos de Dios que dice «no matarás» o no porque ahora sea aceptado el matrimonio entre personas del mismo sexo en muchos países, la verdad de Dios que dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne, dejará de existir o será cambiada para adaptarse a los tiempos actuales. Por cierto, leí Génesis capítulo 2 verso 24. De ahí el llamado del Señor a ser vigilantes. Bien le dijo a sus apóstoles cuando los mandó de dos en dos, He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Mateo capítulo 10, versículo 16. Mis hermanos, vivimos en un sistema mundano gobernado por el padre de las mentiras, en quien no hay verdad y que cuando habla mentira, de lo suyo habla, dijo el Señor en Juan capítulo 8, verso 44. Y les pregunto, ¿Acaso no estará lleno el mundo con las mentiras del engañador? ¡Por supuesto que lo está! Por eso la advertencia del Señor, y vuelvo a repetir, hoy en día vivimos en una época llena de mentiras, en la época de los fake news o las noticias falsas que son tan comunes en las redes sociales. Eso sin mencionar que hoy en día han proliferado más engaños doctrinales que nunca. Por eso debemos ser prudentes y no dejarnos engañar, que es lo que el apóstol Pedro le decía a sus lectores. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Pero sigamos con el pasaje de Marcos 13. Veamos los versículos 7 y 8. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. Todos sabemos lo que está pasando entre Rusia y Ucrania, tal como decía al principio. No obstante, muchos cristianos ya están empezando a contar las horas para la venida del Señor. Pero ¿Esa es la actitud que como creyentes debemos tener frente a estas cosas? Dice su palabra, Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo, y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Marcos capítulo 13 versículos 35 al 37. En estos versículos podemos ver que lo que nosotros como creyentes debemos hacer es mantenernos vigilantes. ¿Cómo hacemos eso? Haciendo lo que Dios nos dijo que debíamos hacer y no distrayéndonos en cosas de este mundo o sobre el futuro de que cuándo va a pasar tal o cual evento o cómo va a suceder esto o aquello porque sencillamente no lo sabemos el señor cuando nos dijo velad, no era para que nos quedáramos mirando el reloj y mirando comillas por la ventana esperando a que venga sino que el velar significa que hagamos lo que él nos dijo que hiciéramos esa es la manera de velar con respecto a esto último que dije hace mucho tiempo que hay hermanos que dedican su vida a los temas escatológicos Y debido a lo que vemos en las noticias hoy en día, muchos ya empezaron a teorizar de que Rusia se va a unir a China porque ellos son Gog y Magog, luego se van a juntar con los países de Medio Oriente y juntos van a ir a atacar a Israel dentro de no mucho tiempo para luego dar paso a un gobernante mundial único que se levantará posiblemente desde Europa. Mis hermanos, ¿podemos asegurar que estas cosas pasarán de esta manera con total y absoluta certeza? No. Mis amados, no sabemos cómo van a pasar esas cosas. Dios apenas y nos dejó información al respecto. Volvamos a mirar el versículo 7. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así. ¿Qué dice? No os turbéis, porque es necesario que suceda así. Me gusta como lo dice la versión de la Nueva Traducción Viviente. Pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. En este versículo hay un mandamiento de Dios para nosotros, y es que no debemos temer a lo que está pasando. Recordemos lo que nos dice su palabra. No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo isaías capítulo 8 versículo 12 alguien puede decir claro es fácil decir que no debemos temer claro nosotros no estamos en la zona de guerra pero lo que dios quiere que sintamos es que no nos invada el temor sino que aprendamos a confiar en él especialmente en momentos duros como los que están viviendo nuestros hermanos allá en ucrania puede que algunos no teman a la guerra en sí sino a las consecuencias que esta traerá sobre los mercados internacionales, porque debemos decirlo, vivimos en un mundo globalizado donde esta escalada de guerra tendrá repercusiones económicas sobre el mundo entero, posiblemente encareciendo productos y servicios. Por ejemplo, ayer leía una noticia que hablaba que las gasolinas iban a subir alrededor de 250 pesos por litro aquí en Chile, ya que Rusia produce el 12% del petróleo a nivel mundial, pero ¿Esto debe afectarnos? No, porque nosotros no debemos vivir conforme al mundo ni debemos andar conforme a ellos. Recordemos que su palabra nos dice que más el justo por la fe vivirá. Y en el sermón del monte, el Señor nos habló de no afanarnos por la comida ni por la vestimenta ni por las cosas futuras, porque dijo que basta a cada día su propio afán. Y también nos dijo que el Padre sabe estas cosas y tiene cuidado de nosotros. Y el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 8. No debemos preocuparnos de qué nos depara el futuro, sino que debemos aprender a descansar en Dios que Él nos ha de sustentar, que Él nos ha de mantener con vida si es así su voluntad. Pero volviendo al pasaje de Marcos, en la última parte del versículo 7 dice, pero aún no es el fin. Creo que esto debe estar muy presente en cada uno de nosotros, pues aún faltan cosas por acontecer antes de la venida del Señor, de las cuales nosotros no conocemos los detalles, pues solo tenemos apenas una pincelada, que es lo que dice el versículo siguiente, es decir, el versículo 8. Escuche. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Dije que solo tenemos una pincelada de lo que habría de pasar en este mundo porque, por ejemplo, aquí dice se levantará nación contra nación. ¿Qué nación contra qué nación? Va a ser China con Estados Unidos, va a ser Corea del Norte con Estados Unidos, ¿Va a ser Rusia con los demás países del bloque comunista antiguo? ¿Va a ser la OTAN contra Rusia? No se nos dice. Dice, y habrá terremotos en muchos lugares. ¿Qué lugares son esos? ¿El anillo de fuego del Pacífico? ¿Va a ser en Japón? ¿Va a ser acá en Chile? No lo sabemos. Dice, y habrá hambres y alborotos. ¿Dónde va a ser el hambre? ¿En América? ¿En Europa? ¿En Asia? ¿En África? ¿En dónde? Por eso decía que nosotros sabemos solo una pincelada y por tanto no podemos estar especulando, pues no somos ni debemos tampoco ser adivinos. Mis amados, una cosa que tenemos que entender es esta. Dios está en control de todo esto. Todo lo que está pasando ahora no es por casualidad, no es porque el diablo esté actuando, no es el hombre haciendo de las suyas, sino que todo esto proviene de Dios dice su palabra. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno? ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Lamentes el hombre en su pecado. Lamentaciones capítulo 3, versos del 37 al 39. Escuchen bien, hermanos, nada de lo que pasa en el mundo actualmente es por obra del, comillas, azar o por el actuar del hombre sino que es porque Dios así desea que pase. Tras todo esto que pasa, hay un propósito divino, que a nosotros no nos compete conocer. Pero usted se preguntará, ¿pero cuál es ese propósito? Acabo de decir, no nos corresponde saberlo. Pero sí podemos leer lo que dice su palabra, porque es necesario que suceda así. Dios así lo dispuso, y así debe suceder pero si hablamos específicamente de los últimos tiempos, recordemos que dentro de algún tiempo vendrá el reinado del anticristo, y para que el mundo lo reciba como un, comillas, Mesías Salvador, la tierra tendrá que estar en un caos tremendo, total, un caos absoluto, porque este hombre les va a traer, comillas, la paz, razón por la cual será recibido con los brazos abiertos, Vuelvo a decir, es necesario que el mundo esté en un caos total para que de esta forma este, comillas, Mesías, les traiga la salvación que tanto anhela la gente del mundo. Quizás esté pensando, ok, entiendo que no me corresponde preocuparme en saber el futuro, pero, ¿y cómo me puedo preparar para todo esto que se nos viene encima? Dios, en su infinita sabiduría, nos dejó el siguiente pasaje. Escuche. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración; y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno, según el don que ha recibido, minístrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. 1 Pedro capítulo 4 versículos del 7 al 10. Acá tenemos algunas claves de qué debemos hacer para estar firmes en estos tiempos. Lo primero es ser sobrios. No se refiere a no estar bajo la influencia del alcohol, sino que la palabra en el original del griego para este pasaje específico hace alusión al dominio propio. Es decir, no porque veamos que el fin se acerca, caigamos en el desenfreno y dejemos de correr nuestra carrera de fe sino que debemos mantenernos constantes hasta el final, sin importar lo que pase a nuestro alrededor. El apóstol Pablo también lo decía. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Romanos capítulo 13, versículos del 12 al 14. Así que, no porque la venida del Señor esté un poco más cerca, nosotros nos vamos a relajar y a dejar de vivir en santidad y obediencia a Dios, haciendo lo que se le antoje a nuestra carne. No, todo lo contrario. Por eso debemos obedecer el mandato divino que nos dice, sed pues sobrios, es decir, mantengamos el dominio propio sobre la carne y no le demos lugar al diablo. Número dos, Velar en oración. La oración es fundamental para la vida del creyente. Y si queremos ser santos y puros, necesitamos de la oración diaria. Pero quizás alguien se pregunta, ¿pero cómo orar? ¿Qué orar? Acotándolo a estos tiempos turbulentos que se nos sobrevienen, Lo primero es pedir que Dios nos ayude a mantenernos firmes, sobrios, o sea, con dominio propio, constantes en la fe, y por sobre todo, que nos ayude a mantenernos en santidad y en obediencia a su palabra. También, como dice en Santiago capítulo 5.16, debemos orar los unos por los otros. Pero, mis hermanos, es muy importante también que oremos por las almas perdidas del mundo. Porque, como hemos visto, nuestro llamamiento principal es a predicar el Evangelio de Dios. Por lo tanto, orar por las almas de las personas inconversas debe ser una prioridad en nuestras vidas. Varios hermanos han compartido información sobre la situación de los hermanos allá en Ucrania. Pero, ¿qué pasa con los inconversos? ¿Alguien se está preocupando por ellos? Mis hermanos, no quiero sonar frío con esto que voy a decir ahora. Pero tenemos que pensar que si nuestros hermanos llegasen a morir allá, ellos van directamente a la presencia de Dios. Mientras que si una persona inconversa muere, como aquellas 137 que han sido reportadas en los medios de comunicación, el lugar que les espera es el infierno, la condenación eterna, el lugar desde donde nunca más van a salir. Hermanos, no se malentienda lo que acabo de decir. Tenemos que sí o sí orar por nuestros hermanos pero también por las almas de las personas inconversas. Una cosa que tenemos que entender es que si Dios está permitiendo esta guerra, estas cosas que estamos viendo ahora mismo, es para tocar el corazón duro de piedra de sus criaturas. Para nosotros, como creyentes, esto nos sirve para que estemos más aferrados a Él, para que nos aferremos y nos estamos soltando, mientras Él prueba nuestra fe. Y para los no creyentes, es para que vuelvan su mirada al Señor para que miren a la cruz de Cristo, para que se den cuenta que un día van a partir de este mundo. Y si parten de él sin Cristo, ¿a dónde van? Esta guerra la está permitiendo Dios para sensibilizar sus corazones con este tipo de tragedias, y vuelvo a decir, para que mediten en el destino eterno de sus almas. Así que no olvidemos orar por estas personas inconversas, no solamente por nuestros hermanos, sino por las almas perdidas del mundo especialmente en estos días, por las personas de Ucrania, pero también por las de Rusia, para que mediten en sus corazones sobre el destino eterno de sus almas y se puedan volver a Cristo. Asimismo, por nuestros hermanos allá en Ucrania y en Rusia, para que puedan predicar a tiempo y fuera de tiempo, para que puedan llevar el evangelio de consuelo a esos corazones desesperados que están envueltos en la incertidumbre de la guerra. Sigamos. Número 3. Ferviente amor ¿Cuál debe ser el rasgo característico de los creyentes? Dijo el Señor Jesús: En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Juan capítulo 13, versículo 35. El amor debe ser por lo cual el mundo nos debe conocer a nosotros, creyentes hijos de Dios. Pero ojo, el amor no es un sentimiento, es más bien una decisión. Bien lo dijo Edwin Bloom. El amor puede ser mandado porque no es principalmente una emoción, sino una decisión de la voluntad que lleva a la acción. Como ya decía, el amor debe ser el rasgo característico de nuestras vidas, el motor que nos mueve, tanto a obedecer a Dios como a servir y amar a nuestros hermanos, y asimismo a predicar y orar por las almas perdidas, las cuales son nuestro prójimo. Y recordemos lo que dice su palabra. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo, capítulo 22, versículos 37 al 39. Sigamos. Número 4. Hospedarnos sin murmurar. Mis hermanos, aunque no sabemos lo que nos depara el futuro, quizás nos toque hospedarnos los unos a los otros. No lo sabemos. Pero si eso llega a pasar, ya sabemos cómo es que debemos hacerlo. Si un hermano necesita ayuda por cualquier razón, nuestros hogares deben estar siempre disponibles para recibirles con todo amor a nuestros hermanos y especialmente sin murmurar. Número 5. Usar él o los dones dados por Dios para con otros. Dios nos ha dado dones a cada uno de nosotros, pero no es para que los usemos para nuestros propios intereses, sino que los usemos para el beneficio de nuestros hermanos. Si amamos a Dios y, por tanto, amamos a nuestros hermanos, siempre buscaremos usar lo que Dios nos da con nuestros hermanos desde la oración hasta incluso nuestros propios bienes materiales y, por sobre todo, nuestros, comillas, bienes espirituales. Si nos damos cuenta, todas estas cosas que se mencionan en la carta del apóstol Pedro, el cual fue inspirado por el Espíritu Santo, nos llevan a no estar ociosos, sino a estar velando constantemente, que es precisamente lo que necesitamos para estos tiempos en los que nos encontramos. Entonces, mis hermanos, ya para terminar, no debemos mirar al futuro con miedo por la incertidumbre de lo desconocido, porque ciertamente todo lo que ha de pasar está en manos de Dios y Él nos protegerá, ya que, como dice en Zacarías capítulo 2, verso 8, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará Él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. Asimismo, no debemos centrar nuestra mirada en el futuro con el fin de desentrañar lo que ha de suceder, sino que debemos aprender a ocupar nuestro lugar como criaturas limitadas, pues ya hemos visto que el futuro únicamente le pertenece a Dios Padre. Y finalmente debemos estar activos, trabajando en la mies de nuestro Padre, lo cual significa ser vigilantes en lo que Él nos encomendó hacer para así no deslizarnos y caer. Quiera el Señor bendecir su Palabra Santa. Si desea escuchar otros episodios del podcast, visite el sitio web www.edificadosencristo.net y si desea ponerse en contacto conmigo, lo puede hacer en el apartado de contacto del sitio web o escribiendo directamente a edificadosencristo.net